0: Si la Maison-Blanche était à vendre, ça ferait longtemps qu'il l'aurait achetée. Vous écoutez. Que Dieu bénisse l'Amérique. Avec Vincent Destiraux. Ben, c'est l'heure de parler avec notre analyste de des derniers jours qui ont été encore intenses dans cette campagne électorale, Luc La Liberté, qui est en ligne. Bonjour, Luc.
1: Oui, bonjour, Vincent. Ça va bien? Ça va très bien, toujours très animé, mais on aime et... ça tous les deux quand ça bouge et quand c'est animé.
0: Oui, hein? et euh, à, chaque, bon, à chaque campagne électorale, on jette un coup d'œil au sondage. Évidemment, les sondages avaient fait, euh, disons, avaient fait faux bon en, en 2016, s'étant trompés sur, sur l'issue du vote. Euh, mais là, cette année, j'ai vu qu'ils avait fait des publications particulièrement intéressantes là, sur des analyses de sondages euh, et qui montrent que, veut, veut pas, même si on est prudent et qu'on est encore plus prudent après 2016, euh, force est de constater à l'heure actuelle, et encore là, tout peut, tout peut changer, mais Joe Biden a l'avance.
1: Voilà, écoute, des des surprises sont toujours possibles. hein? Comme cette semaine, par exemple, le décès de la juge Ginsburg puis le fait que le président puisse procéder à une nomination, euh, ça peut l'aider auprès d'une certaine clientèle, auprès de républicains, par exemple, qui hésiteraient. Donc, euh, si si on on met de côté des des événements comme ceux-là, qui sont un peu imprévus, euh, un peu comme c'était le cas en 2016, parce qu'à part le Wisconsin, il n'était pas si mauvais que ça dans les sondages en 2016. euh, Trump a gagné à l'intérieur de la marge d'erreur. Grosso modo, là où ça pouvait aller d'un côté ou de l'autre, Bien, c'est allé du côté de, de M. Trump. Cette année, c'est constant depuis des semaines maintenant, puis presque depuis euh, qu'on sait que Joe Biden est le candidat là, officiellement des démocrates. Euh, non seulement il est en avance dans des États qu'il se doit de remporter. Mme Clinton, par exemple, en 2016, la défaite s'explique parce qu'on a perdu ce que les démocrates appelaient à l'époque le, le « firewall, hein, le pare-feu. On était convaincus qu'on l'emporterait au Wisconsin, au Michigan, par exemple, en Pennsylvanie. Donc, c'était ça le fameux mur de protection qui ne devait pas tomber. Et finalement, M. Trump s'est imposé, on le sait, par moins de 1 mais actuellement, Joe Biden mène dans ces états-là. Ça explique que Biden, ben, ses, ses stratèges de lui sont plutôt confiants, ce sont de bonnes nouvelles. Euh, normalement, ne serait-ce qu'avec ça, là, il franchit la barre des 270 grands électeurs. On sait que c'est, c'est le chiffre qu'on doit atteindre pour devenir euh, président. Maintenant, ce qui est intéressant pour Joe Biden, c'est que ce qui se multiplie depuis quelques semaines, c'est qu'il est en avance ailleurs. Et et là, on l'imagine avec une carte qui est très favorable, c'est-à-dire qu'il est plus que compétitif. Il est en avance en Caroline du Nord. Il est en avance en Arizona. Euh, Dans des territoires comme la Floride, on est au coude à coude. Et il étend la carte encore plus que ça. Il est compétitif en Georgie et au Texas. Euh, Deux États dont on n'aurait même pas pensé, il y a un cycle ou deux, encore moins, euh, que ça pouvait pencher du côté démocrate. Donc, on le voit également, ça manifeste, et ça se confirme, dans l'achat de blogs de publicité par l'équipe de Joe Biden, on est en train d'investir dans les publicités là où ce pas prévu à l'origine. Comme le budget va bien, comme les, la campagne, hein, comme les levées de fonds vont bien, bien, on est capable d'investir dans ces états-là. Mais ce que ça nous démontre à nous, c'est à quel point Joe Biden peut se permettre d'être plus agressif que ce qu'on envisageait au départ. Donc, tout n'est pas joué, mais disons qu'au moment où on se parle, à, un, à peine quoi, cinq semaines, un petit peu plus d'un mois de l'élection, euh, pour Joe Biden, il s'agit, entre guillemets, de ne pas l'échapper maintenant.
0: Je voyais à Vegas, là, si on fait nos paris, là, c'était quand même encore à peu près 50-50, là, selon <rire> les analyses des, des, des parieurs. Ça amène quand même à un scénario euh, qui, qui pourrait être plus serré qu'on pense. faut pas écarter cette, cette option-là. Et vient le scénario euh, qui n'est bon, qui, qui pas impossible, c'est déjà arrivé même dans l'histoire, là, de candidats tellement serrés. Euh, que euh, ben, faudrait passer à d'autres étapes et ça dans le cas ouais. qui bon le cas de cette année si ça arrive euh, c'est tout un casse-tête un casse-tête qui peut être inquiétant pour plusieurs Américains.
1: Ben Écoute, cette année, non. Un résultat serré, c'est certain que c'est ce qu'on souhaite éviter. Je pense autant du côté de, de l'équipe de Donald Trump que du côté de Joe Biden. On espère une victoire nette. De sorte que tout ce qu'il y a, puis le président encourage ça d'ailleurs ces jours-ci, là, de sorte que chaque fois qu'on parle de possibilités de fraude, de choses qui sont pas parfaitement transparentes, et le système américain, en passant, il est tellement complexe que des doutes, on peut pratiquement en avoir toujours. De la fraude électorale, c'est minime, c'est très isolé, puis encore dans la journée de vendredi, le directeur du FBI, Christopher Ray, a dit, jeudi plutôt, donc il a dit il n'y en a pas de fraude. On, on, Puis nous, on n'en voit pas actuellement, mmh. on n'en perçoit pas sur le terrain. Mais mais pas, reste, pas de fraude
0: massive, que... on comprend que si on cherche euh, des oui, poux, voilà. on va en trouver. Surtout sur ah, les oui, États américains vrai, qui ont des systèmes, dans c'est certains c'est cas, ça. très vétus, là, on va en trouver.
1: Oui, puis ce sont mais ce sont des cas isolés qu'on est arrivé finalement à, à trouver, à, à, à débusquer. Donc, mais de dire on, on influence un résultat à partir de, de, de fraude électorale, là, M. Rue a été très très rassurant là-dessus. Euh, mais au-delà de ça, donc ce qu'on souhaite éviter, bien sûr, c'est un résultat serré. Il faudrait s'apprendre idéalement à une victoire nette. C'est ce qu'espère Biden. Quand je disais tout à l'heure, il est en train de, de, d'agrandir sa carte ou d'élargir le nombre d'États où il fait campagne. Si on voit qu'on a une chance de faire pencher la balance dans un État qui est imprévu, ce qu'on veut nous c'est cumulé le plus de grands électeurs. Parce qu'il y a un scénario qui est encore possible. Statistiquement, les probabilités, là, c'est très faible, mais il y a un scénario d'égalité qui est envisageable. Euh, ça pourrait se terminer 269 à 269 pour les grands électeurs. Ça nous mène au nombre total de 538. Là, c'est ça qui est en jeu lors de l'élection, 538 grands électeurs. Euh, c'est possible qu'il y ait ce jeu-là. Et à ce moment-là, le, le, le sort de l'élection, il se décide à la Chambre des représentants. Et il y a bien des auditeurs qui suivent la politique et qui se disent « Mais la Chambre des représentants, elle est majoritairement démocrate hein, sur les 435. » C'est vrai, mais ce ne sont pas les 435 qui votent. C'est complexe, le système américain. C'est, grosso modo, l'équivalent d'un vote, souvent, par état, qu'on, qui permet de trancher. Et il y a 26 états actuellement, sur les 50, qui ont des législatures républicaines. Pour faire une histoire courte, en cas d'égalité, si ça se rendait à la Chambre des représentants, Donald Trump pourrait l'emporter malgré tout. Et là, on peut imaginer, si on parle souvent des partisans farouges du président qui peuvent faire du grabuge, qui ont parfois des discours violents, on a vu aussi des dérapages importants du côté gauche ou progressiste. Euh, Dans certains cas, ce n'est pas majoritaire, mais on peut imaginer la grogne et les manifestations qu'il y aurait. Il y en avait eu à l'an 2000, quand M. Bush avait été élu de façon serrée et de façon controversée en Floride. Euh, J'ose à peine imaginer ce que ce serait si M. Trump triomphait en plus après une égalité puis un vote de la Chambre où les démocrates sont majoritaires, mais où le nombre d'États favorise le président. » Vous y perdez votre latin, c'est complexe, c'est vrai, mais essayez d'imaginer à quel point ça donne prise à toutes sortes de ragots, récits, complots, Euh, ça fait vivre beaucoup de de chroniqueurs et de commentateurs politiques, mais c'est assurément pas bon pour la démocratie américaine.
0: Alors évidemment, Luc, le décès de la juge Ginsburg a fait grand bruit, mais entre autres, on a pu remarquer un changement complet de discours des républicains qui disaient en 2015 à Obama qu'ils ne pouvaient pas nommer euh, un nouveau juge dans la dernière année d'un mandat. Cette année, à quelques semaines du vote, mais c'est complètement différent. Est-ce que les républicains peuvent en payer le prix de ça, de changer d'idée euh, de façon aussi flagrante, ou au contraire maintenant, dans la politique américaine, on peut dire à peu près n'importe quoi et on s'en sort?
1: Oui, on va voir, Vincent, dans les probablement la semaine prochaine. Les premiers sondages où ces données-là vont être considérées, on va les avoir probablement la semaine prochaine. Donc, on verra. Mais je pense que les les idées sont sont tellement faites là-dessus que ce qu'on retient surtout puis c'est, c'est, c'est presque c'est presque regrettable de le dire comme ça, c'est qu'effectivement, on ne va pas retenir la parole des Républicains. Ce qu'on va retenir, c'est que bien, c'est une occasion idéale. Les démocrates n'ont jamais dit « on ne nommera pas personne dans la dernière année hein. ». Donc, eux, mais je suis certain que les démocrates, dans la même position, voudraient procéder avant le vote du 3 novembre. Parce que ce qui est encore plus douteux, c'est de le faire dans ce qu'on appelle la « lame duck session ». C'est-à-dire, quand les, 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 le, le Sénat siège, mais après l'élection avant l'entrée en fonction des nouveaux sénateurs. Parce que les nouveaux sénateurs qui vont être élus, le Sénat puis la Chambre qui vont être élus le 3 novembre, ils vont commencer à siéger uniquement le 3 janvier. Le président, lui, c'est le 20 janvier. Pour la Chambre et le Sénat, c'est le 3 janvier. Donc, idéalement, là, on laisse passer le temps entre l'élection du mois de novembre et l'entrée en fonction du nouveau congrès le 3 janvier. C'est rare qu'on ait des décisions majeures là-dedans. Donc, on voudrait pas nommer un juge puis entériner une décision dans cette période-là. Ce qu'on veut le faire, c'est alors que le président, un pouvoir qui est tout à fait légitime. On veut faire ça avant le 3 novembre. En plus, pour M. Trump, ben, il y a un avantage de le faire le 3 novembre, c'est que vous dites à votre base électorale puis vous dites surtout aux républicains qui seraient dans le doute, regardez, je livre la marchandise, c'est le troisième juge, la troisième juge dans ce cas-ci, mais c'est une troisième voie conservatrice que je nomme au Sénat. Donc, moi, je pense que les démocrates auraient fait exactement la même chose. On ne va pas prendre la chance hein, de jouer avec la balance du pouvoir ou avec la balance philosophique ou idéologique de l'interprétation des juges de la Cour suprême. Donc, on, les démocrates l'auraient fait. Ce qui est pénible pour les républicains, ben, c'est de voir passer en boucle les déclarations de 2016 dans lesquelles ils subjectent eux, à une candidature dans, les, dans la même situation. Mais je répète ça pour l'instant. Ce qu'on voit, c'est une couverture médiatique très, très intense. Ça met même la mort de la juge Ginsburg un peu de côté puis c'est regrettable. Là, on parle plus de la politique que du décès d'une femme qui a eu un, une vie assez extraordinaire. Euh, mais on verra probablement la semaine prochaine si les républicains paient le prix de déclaration qui sont pas juste qui ont l'air de déclarations qui sont hypocrites.
0: Est-ce que, parce que certains démocrates, euh, bon, semblaient sortir la menace d'une riposte, c'est-à-dire si on gagne euh, clairement après au au 3 novembre, ben après on peut changer, on peut ajouter des juges, on peut même modifier euh, la carte électorale en en notre faveur. Euh, Est-ce que ça, ça peut pas leur nuire aussi dans la mesure où là, des des, euh, républicains modérés qui sont tannés de Trump, mais vont dire, ouais, ben là... euh, moi, c'est parce que rendu là, je veux préférer voter pour Donald Trump dans le but de m'empêcher que les démocrates dans le but d'empêcher que les démocrates prennent le contrôle comme ça de, de, la, de la Cour suprême ou décident de faire une trop grande riposte. Est-ce que ça peut se retourner contre les démocrates?
1: Il y a plusieurs angles hein, pour répondre à ta question correctement. Dans un premier temps, moi, si je suis un Américain, je suis un peu inquiet de voir ça. Euh, c'est qu'il n'y a, a vraiment plus de discussion et de logique. On est dans un combat de rue. Hein, c'est un combat à finir. Et, euh, grosso modo, Chuck Schumer l'a même exprimé comme ça. Il n'y a rien on, tout est sur la table à partir du mois de janvier si on gagne. Euh, ben, ça veut dire vraiment hein, on, on est en guerre ouverte. Ce n'est pas une guerre euh, au sens physique, mais c'est une guerre législative, c'est une guerre politique. Il y a vraiment maintenant au moins deux pays à l'intérieur de ça. Euh, en même temps, il y en a beaucoup qui reprochaient aux démocrates de toujours finalement tendre l'autre joue ou de ne pas jouer le même jeu que les républicains qui, eux, c'est très très clair dans leur stratégie, Mitch McConnell ne s'en cache même pas, c'est la victoire d'abord. On va d'abord aller vers la victoire, Pense Ensuite, on parlera des autres sujets ou de la manière. Mais il faut d'abord gagner. Et souvent, on a reproché euh, aux démocrates une forme d'hésitation. On a même du côté républicain, parfois, chez, certaines, chez certains commentateurs, dit « Il manque un petit peu de virilité. Hein. Il manque un petit peu d'huile de bras chez les démocrates. Ils sont un peu mous. » Donc, là, on répond vraiment hein, au feu par le feu. Euh, le feu, moi, je pense qui est en train de brûler la démocratie américaine. C'est un peu ça, ultimement, qui, qui m'agace et qui, je pense, si je suis un citoyen américain, me dérange un, un tout petit peu, voire beaucoup euh, parce qu'on est littéralement en guerre ouverte. On verra. En même temps, les républicains ont bien vu ça puis ils ont saisi la balle au bon. s'est hein, regardé les démocrates n'ont pas gagné encore puis regardez ce qu'ils vont faire de votre pays. Ils sont en train de le dire. Euh, donc, grosso modo, on est dans un jeu de celui qui fait le pipi le plus loin mais je ne suis pas certain qu'on est gagnant en, en bout de piste et ça nous promet un reste de campagne électorale puis une transition qui vont être euh, haute en couleur disons.
0: On l'a effleuré un peu, Luc, en début d'entrevue, mais il faut revenir sur cette déclaration de Donald Trump qui est euh, incapable de garantir aux Américains qu'il y aura une transition euh, pacifique des pouvoirs. Faire entendre euh, cet extrait-là en conférence de presse où Donald Trump euh, ben, préfère ne pas
1: répondre. The ballots and the ballots are a disaster. I understand and, that, but and, people are rioting. Do you uh, commit to making sure that uh, there's a no, peaceful wanna, transfer of power? We want to have get rid of the ballots, and you'll have a very transfer. We'll have a very peaceful. There won't be a transfer, frankly. There'll be a continuation. Uh, the ballots are out of control. You know it. And you know who knows it better than anybody else? The Democrats know it better than anybody else. Go ahead.
0: Bon, alors Donald Trump qui euh, dit qu'il va falloir voir, pas savoir okay. si on fait une transition pacifique, il revient toujours sur ses, ses votes, euh, entre autres par euh, bon par la Poste, qui, euh, bon, qui sont incorrects selon lui, qu'on devrait retirer. Ça a fait grand bruit, cette déclaration-là, c- cette semaine, Luc. Euh, mais euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça rendu là pour s'assurer que ça se passe bien? Euh, on a vu que chez même certains républicains, On avait trouvé que le président était allé un peu loin.
1: Ben Écoute, d'abord, pour nos auditeurs qui s'intéressent de moins près à la question, mais qui qui s'intéressent à à l'élection de façon générale, il faut rappeler que c'est encore un tissu de mensonge de la part du président. Il n'y a aucune preuve, il n'y a aucun indicateur pour appuyer ce que le président affirmait devant les journalistes cette journée-là. Et l'autre, c'est plus l'historien en moi, c'est ma formation première, mais c'est plus l'historien qui qui s'exprime puis qui va dire... euh,  « C'est une des déclarations les plus irresponsables de l'histoire américaine. » qu'un président américain laisse planer le doute sur l'intégrité du processus électoral et qu'il ne s'engage même pas à reconnaître le résultat, je défie nos auditeurs de trouver quelqu'un qui a déjà affirmé une déclaration qui impliquait ces deux choses-là. Euh, on parle quand même là, d'un pays qui est né hein, en 1700, euh, 1776 avec la déclaration, mais dont on a voté la Constitution puis qu'elle est entrée en vigueur en 1789. Là. On a quand même un bon bagage historique à se mettre sous le dent pour couvrir cette déclaration-là. C'est, c'est carrément irresponsable de la part du président de faire ça. Et ça a forcé, tu le soulignais tout à fait correctement, Vincent, ça a forcé des, des sénateurs républicains bien en vue, dont Mitch McConnell. Et j'ai, j'ai dit tout à l'heure, M. McConnell, là, c'est, un, c'est un dur de dur en oui. politique. Là. D'ailleurs, je voudrais l'avoir dans mon équipe. Hein. On, on regarde ça au plan idéologique, là, mais si on parle de stratège puis de gars qui est capable de l'emporter, vous voulez avoir un McConnell dans votre équipe. M. McConnell n'a pas hésité à gazouiller presque tout de suite après. Nous aurons hein, un transfert ou une transition des pouvoirs pacifiques, comme c'est le cas depuis 1792, depuis le moment où George Washington finalement a quitté euh, la présidence pour John Adams. Euh, ça, ça a forcé les républicains à venir dire, euh, "Ben écoutez, là, on, grosso modo, ils ne le disaient pas comme ça, mais ce que ça voulait dire, c'est qu'on a supporté le président tout le long. Euh, ce serait très, très difficile de, de venir endosser des propos comme ceux-là. Donc, je répète, hein, c'est, j'ai aucune hésitation à dire que c'est carrément irresponsable de faire ça, parce qu'on vient encore une fois, puis juste aujourd'hui, ce deux fois que j'échappe l'expression. Donc, on vient jeter de l'huile sur le feu. L'idée, c'est que ça grouille. On est en colère. On est inquiet. Il y a la COVID. Il y a l'économie. Il y a euh, les manifestations autour de la question raciale. Les deux dernières journées ont été intenses avec l'annonce du du procureur général du du Kentucky dans le le décès de de Breonna Taylor. Donc, on voit que ça reprend et qu'il y a des manifestations partout. Et au lieu d'un appel au calme ou au moins de dire ben, discutons ou élaborons, président, il fonce toujours. hein, la logique, euh, puis ben, même dans le mensonge, il continue. Et cette déclaration-là, elle, elle peut avoir ou entraîner des retombées très, très, très graves. Euh, en même temps, mais ça fait trois ans et demi qu'on en voit de ce genre de déclaration-là oui. ou de choses-là. Donc, laissons les Américains parler le 3 novembre pour voir s'ils vont sanctionner ça ou pénaliser le président.
0: Donc, Trump a mis le feu avec certaines déclarations. En même temps, euh, et pour lui, ça lui donne un certain pouvoir, ce, 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 ce décès euh, de la juge Ginsburg. À qui est-ce que tu donnes la semaine? Euh, est-ce que Donald Trump ou Joe Biden a gagné la déclaration? Semaine, selon toi?
1: Ben, j'ai envie de te dire, Joe Biden n'a pas été un facteur cette semaine. Donc, je donnerais un match nul, mais exactement... Écoute, les gens vont avoir l'impression qu'on, qu'on s'est parlé <rire> longtemps avant, ce qui n'est pas du tout le cas. Exactement pour ce que tu dis, c'est que M. Monsieur, ben, Monsieur Trump, cette semaine, a la chance de se démarquer, puis de passer un message aux électeurs. Il, les conservateurs vont aller voter et ils obtiennent, malgré le, le cirque qui entoure l'administration, ils obtiennent ce qu'ils veulent. Donc, M. Trump a la chance de marquer des points mais ce sont des points, je considère, qu'il perd quand il sème le chaos, qu'il, en tout cas qu'il le laisse entrevoir et qu'il dit qu'il ne reconnaîtra pas. Donc, je dirais, c'est un match nul cette semaine, mais c'est attribuable à M. Trump. Il a été son, son principal porte-parole hein, ou son, son principal promoteur, mais il a encore été une fois son pire ennemi. Donc, c'est pas Joe Biden qui change la donne cette semaine. Match mmh. nul, match nul en raison de l'attitude et des déclarations de M. Trump.
0: Donc, Trump avait une balle donnée cette semaine, mais il a... Euh... Il a fait une fausse balle, on peut dire ça.
1: Exactement. On lui a Hein? servi une belle balle au centre du marbre, puis hélas, dans les gradins, mais pas à l'intérieur des lignes.
0: Merci Luc. On se reparle la semaine prochaine. Après le premier débat d'ailleurs, ce serait intéressant d'en parler ensemble. Salut.
1: Oui, ben oui, c'est vrai.
0: Bonne fin de semaine.